0: Mis sensores solo pueden acceder a un entorno radial, en mis registros aparecen el código ELECTROSHOW, Memorias de la Luna, Almada de la Iguana, Noche, Niebla, encuéntralo.
1: Debe ser Jorge Luis Narváez, en una producción radial que se emite a través del streaming en la madre de todas las redes, el Internet. Pero su señal también puede escucharse por frecuencia modulada en Radio Ritmo FM. Alta vibración
0: Entonces, es un magazín radial Donde viajan por toda la electro del mundo Con músicos internacionales Covers sorprendentes de la mano de gente talentosa Son tiempos interesantes Descubre las nuevas tendencias de radioarte Y el shock del futuro El alete gira alrededor de los planetas del rock
1: Nosotros los humanos También contamos con tecnología Optimus
0: Mando este mensaje a todos los supervivientes que se hayan refugiado en el firmamento. Seamos parte de Alta Vibración. Todos los sábados, transmisión en streaming, podcast y FM Ritmo. Presentado por Jorge Luis Narváez Torres. Estamos aquí. Seguimos esperándote.
2: Estos son tiempos inolvidables, definitivamente vamos a seguir sospechando... Todo lo que nos está pasando, seguiremos amando full las nuevas tendencias de la radio arte. El shock del futuro ya está aquí. Desde este instante somos partícipes de Alta Vibración, el Alep de la radio ritmo en 103.5 FM. Con ustedes, dos horas de música inolvidable. Jorge Luis Narváez, quienes hablan en la conducción, y Henry Mello en la ingeniería sonora. Con respuestas en podcast, en Spotify, Son Clown y Anchor. Llegamos a ustedes gracias al auspicio de Inbauto, el norte de Chevrolet. En la edición 44 de Alta vibración como siempre en estos tiempos de peste y encerrón. Tenemos una entrevista con Natalia Muñoz, una bailarina ecuatoriana que vive en China y quien nos da una apreciación de la pandemia desde el próximo nivel de distanciamiento social que vive la China. En especial, musical Jean Michel Jarre y un radio poema El loco de Federico Nietzsche. Finalmente, tendremos un diálogo potente con Paul Palacios Ibarreño, psicólogo clínico, estudiante de maestría de antropología en la FLACSO. Él nos envía un comentario reflexivo en los ...contextos de la pandemia ⁇ y arrancamos la programación con nuestro primer playlist en esta media hora primero Two Man Sound con disco samba remix en un bootleg de el DJ Pablo Romo después Michael Jackson con Don't Stop Still You Now disco perfection y finalmente Toto con Cherry Lynn y esa canción denominada Georgie Porgy Pudding Pies Kiss the Girl and Made Them Cry en High Vibration bienvenidos mis radionautas Huh? Yes.
6: Lista de clientes satisfechos. En Art Arthouse Studio, amamos lo que hacemos, no existen límites.
0: Alta Vibración es un magazine radial donde viajan por toda la electrobabel del mundo con músicos internacionales, covers sorprendentes de la mano de gente talentosa. Son tiempos interesantes. Descubre las nuevas tendencias de radioarte y el shock del futuro. El ALEP gira alrededor de los planetas del rock.
2: Arrancamos la segunda media hora con un poema radio. Este es un denominado El Loco de Federico Nietzsche. Esto desde la ratonera de los libros libres a través de Radio Ritmo en 103.5 FM en alta vibración. Y luego de escuchar este bellísimo poema radio, nos aproximaremos a la música y tenemos una gran selección con los siguientes temas: Jean-Luc Ponty con New Country, nuevo país. Jean-Luc Ponty nuevamente con Mirage. El Espejismo, y luego Bebú Silvetti con Lluvia de Primavera, Joé San con Salud, y John Paul John para finalizar con Love is in the Air. En alta vibración, siempre bienvenidos.
7: Solo loco, solo poeta. Traducción al castellano de esta poesía de Federico Nietzsche. Cuando la luz se va desvaneciendo cuando ya el consuelo del rocío se filtra en la tierra invisible, inaudible, pues delicado calzado lleva, el consolador rocío, como todo dulce consuelo, entonces recuerdas, recuerdas tú, ardiente corazón, cuán sediento estuviste de celestiales lágrimas y gotas de rocío, abrazado, cansado, sediento, Mientras en sendas de amarilla hierba Malignas miradas de sol crepuscular Por entre negros árboles en torno a ti corrían Deslumbrantes, malintencionadas Abrazadoras miradas del sol Tú, el pretendiente de la verdad Así se mofaban No, solo un poeta Un animal astuto saqueador rastrero Que de mentir que premeditadamente intencionalmente A de mentir Multicolor larvado, larva el mismo presa el mismo, es eso el pretendiente de la verdad? Solo loco, solo poeta, solo un multicolor parloteo, multicolor parloteo de larvas de loco, trepando por mendaces puentes de palabras, sobre un arco iris de mentiras, entre falsos cielos, deslizándose y divagando. Solo loco, solo poeta, es eso el pretendiente de la verdad? No inmóvil, rígido, liso, frío, convertido en estatua, pilar de Dios. No erigido entre templos, atalaya de Dios. No, hostil eres a tales modelos de virtud. Más recogido estás en el desierto que en los templos. Audaz como los gatos, saltas por todas las ventanas y en toda ocasión husmeas la selva virgen. Tú que por selvas vírgenes entre fieras de coloreados pelajes Pecadoramente sano y bello y multicolor corrías Con lascivos belfos Feliz con el escarnio Feliz en el infierno Feliz y sanguinario Ladrón furtivo Mentiroso Corrías O semejante al águila Que fija su mirada largo tiempo en los abismos En sus abismos O Girar como ella hacia abajo Hacia el fondo Hacia adentro ...hacia cada vez más profundas profundidades. Y entonces de repente... ...vuelo vertical... ...trazo precipitado... ...caer sobre corderos hacia abajo... ...voraz, ávido de corderos... ...odiando toda alma de corderos... ...odiando rabiosamente todo lo que parezca virtuoso... ...derrizada lana, necio... ...satisfecho con leche de oveja. Así, aguileñas, leopardinas... ...son las añoranzas del poeta son tus añoranzas entre miles de larvas, tú, loco, tú, poeta, tú, que al hombre consideras tanto Dios como oveja, al Dios desgarrar en el hombre como a la oveja en el hombre, y desgarrando reír, en esto consiste tu felicidad, así caí yo mismo, alguna vez desde mi desvarío de verdad, desde mis añoranzas de día, ¿recuerdas aún, recuerdas tú, ardiente corazón, ¿Qué sediento estuviste? Sea yo desterrado de toda la verdad. Solo loco, solo poeta. Federico Nietzsche
0: Alta vibración Gracias. multimassion-
4: C'est encore moi Salut Comment tu vas Le temps M'a paru très long Loin de la maison J'ai pensé à toi J'ai un peu trop navigué Et je me sens fatigué Fais-moi Un bon café J'ai une histoire à te raconter Il était une fois quelqu'un Quelqu'un que tu connais bien Il est parti très loin Il s'est perdu Il est revenu Salut C'est encore moi Salut Comment tu vas? Le temps m'a paru très long. loin de la maison. J'ai pensé à toi. Baba, 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 BA baba, 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 J'ai beaucoup changé Je m'étais fait des idées Sur toi, sur moi, sur nous Des idées folles Mais j'étais fou Tu n'as plus rien à me dire Je ne suis qu'un souvenir Peut-être pas trop mauvais Jamais plus je ne te dirai Salut, c'est encore moi Salut, comment tu vas Le temps m'a paru très long Loin de la maison J'ai pensé à toi Baba
0: Alta vibración.
6: Nuestros recursos tecnológicos, profesionales y de infraestructura nos permiten brindar la más alta calidad en la prestación de nuestros servicios. Art House ofrece... Diseño gráfico, diseño web, producción audiovisual, animación 2D y 3D, marketing y publicidad, posicionamiento de marcas en redes sociales. Sea cual sea tu proyecto, queremos trabajar contigo. Art House tiene la respuesta inmediata a lo que necesites, con costos competitivos en el mercado. Únete a nuestra lista de clientes satisfechos. En Art House Studio, amamos lo que hacemos,
1: no existen límites. Alta vibración en una producción radial que se emite a través del streaming en la madre de todas las redes, el Internet. Pero su señal también puede escucharse por frecuencia modulada en Radio Ritmo FM, haciendo de la radio un instrumento de placer y cultura. Ciberperiodismo en acción, antropología radial, guerrilla cultural. Vibraciones de toda frecuencia, altas, medias, bajas.
2: Estamos ya llegando a la tercera media hora del programa y a continuación una entrevista con Paul Palacios. Él es ibarreño, psicólogo clínico, estudiante de maestría de antropología en Aflaxo. Nos envía un comentario reflexivo en los contextos de la pandemia.
8: Muchas gracias, estimado Jorge Luis, por el espacio en alta vibración. En efecto, el brote del COVID-19 ha traído mucha incertidumbre y ha generado un estado un estado de angustia un estado eh, como un trauma un trauma mundial recordemos que todo el mundo está sufriendo esta pandemia bueno la mayor, la mayor parte del mundo está sufriendo esta pandemia y justamente la situación del Ecuador es lo que llama la atención y, y llama la, a la búsqueda de una reflexión un tanto crítica sobre los acontecimientos que hemos estado Viviendo, no todos los ecuatorianos, pero sí la mayor parte de ellos, y me refiero a la provincia de Uruguayas, a Guayaquil, que ha sufrido el mayor impacto de este brote de COVID-19. La realidad ecuatoriana, su realidad social, nos permite apreciar la diversidad en las formas de vivir en el Ecuador. Y en Guayaquil es importante saber, saber reconocer la condición social de nuestros hermanos guayaquileños. Un ambiente de desigualdad, de desigualdad social, eh, no hay empleo para todos, hay subempleo, hay estas nuevas formas de subempleo a través de las ventas informales, que son mecanismos que al final responden a una subsistencia del día a día no todos los guayaquileños cuentan con, con trabajo estable no todos cuentan con un seguro social mucho menos con seguro privado entonces la realidad de estas de estos pisos sociales que podemos encontrar en el Ecuador es muy importante tenerlos en cuenta entonces esto ha provocado que la gente deba salir a las calles a buscar sustento en algunos casos, en otros casos quizás sí haya sido un poco de irresponsabilidad en no acatar las medidas la, las personas que en, en buena medida lo pudieron haber hecho pero bueno, no, no se trata de buscar culpables o de buscar eh, responsables eh, el Estado ecuatoriano es el que debe garantizar las, las medidas necesarias en los diferentes centros de salud, en los diferentes centros masivos de atención de salud. Es decir, en primera línea tenemos a las Fuerzas Armadas, tenemos a la Policía Nacional, tenemos a los enfermeros, tenemos a los guardias de hospitales, tenemos a los propios médicos. Los familiares se, conv se han convertido en, también en una primera línea, con, con cuerpos ya en descomposición, con cadáveres ya expuestos, en condiciones normales en las calles entonces esto ha traído eh, un escenario totalmente caótico un escenario distópico que de cierta manera viene a contrastar las cifras que nos viene a dar el gobierno no? cifras eh, ocultas, cifras eh, maquilladas por así decir que no responden a una a una atención inmediata sino que responden a un a un proceso de distorsión de la percepción de lo que se está viviendo y estos escenarios justamente vienen a remitirnos a aquello que es traumático a aquello que no se puede eh, procesar o que viene justamente a a impactar a, a romper nuestra nuestra psiquis, nuestra subjetividad y nos hace preguntarnos sobre... Sobre dilemas filosóficos Sobre dilemas filosóficos que ya Han estado presentes en otros tiempos Dilemas como la vida Dilemas como la muerte Verdaderos problemas filosóficos que Nos tienen que Invitar a reflexionar A pensar sobre cómo Estamos viviendo, sobre cómo vivíamos Sobre cómo vamos a vivir después De esta pandemia eh, No vamos a volver a la normalidad eh, De la noche a la mañana Las cifras eh, que podemos encontrar en la OMS, o, en, o en, en revistas académicas, o en información científica, y nos dicen que una pandemia tiene una duración de dos años, estimadamente, y que la producción de una vacuna puede llegar a durar eh, de 12 a 16 meses, o entre 16 y 18 meses. Entonces, la cuestión es que debemos prepararnos para poder... Eh, Ir de a poco acostumbrándonos a esta nueva normalidad, a este nuevo estado de las cosas, a este nuevo estado de la vida y tratar de buscar otros mecanismos que no sean justamente desde los aparatos del Estado, desde los aparatos políticos, desde el ejercicio del poder, desde el ejercicio de, de la represión, porque lamentablemente también el COVID-19 nos ha mostrado un rostro eh, desfigurado del Estado ecuatoriano, un... Un rostro perverso, ¿no? Un rostro bastante parco, eh, bastante eh, carente de sentido ético, un sentido humano. Donde vemos nuevamente casos de, de sobreprecios, del caso Mascarillas, del caso Fundas, también vienen a reflejar en la manera en cómo opera nuestra política. Si bien el estado de excepción es un estado que protege y ampara también a sectores sensibles de la sociedad y también a sectores estratégicos de la, de la cartera de, del estado, como lo es salud y educación, estos dos sectores han sufrido nuevamente recortes en su nómina, recortes en, su, en sus balances. Educación es un balance que se adhiere a la recaudación del IVA y de los impuestos. Y desde el 2015 el gobierno ha estado, eh, ha estado con un desfase entre esas, entre esas cantidades. Se ha emitido un, un informe por parte de, de los rectores de las escuelas y universidades politécnicas y de educación superior sobre un reclamo de estos rubros. Entonces el Estado ecuatoriano viene a, a seguir recortando a estos dos sectores tan importantes como es salud y educación desde octubre. Es decir, que esto no, no o sea, trata de ser eh, operativizado como estratégico dentro de la, de la, del contexto de la pandemia, pero son ejercicios que ya se los han hecho eh, muchos años atrás, ni siquiera hablando de meses, haciendo referencia a octubre, que fue cuando ya se hizo un primer recorte a universidades de posgrado y universidades de, 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 de tercer nivel. Entonces vemos eh, cómo opera el Estado ecuatoriano, vemos cómo está deteriorado nuestro aparato político. Entonces debemos como sociedad, como comunidad, desde la familia, desde, la, desde el barrio, desde las comunidades, tratar de ir buscando mecanismos de apoyo comunitario, porque es una, también, también es una forma de hacer política. Eh, eso es lo que te podría comentar rápidamente, estimado Jorge Luis. Eh, muchas gracias a los radioescuchas por su atención prestada.
2: Después de esta pertinente e interesante reflexión, presentamos a continuación un especial de Jean Michel Jarre. Jean-Michel Jarre Pechot, más conocido como Jean-Michel Jarre, nació en Lyon, Francia, el 24 de agosto de 1948. Es un compositor e intérprete francés de música electrónica. Posee relevancia internacional con sus conciertos multitudinarios celebrados al aire libre. Casi eh, 28 años, eh, Con casi 28 años compuso y grabó en su pequeño comedor convertido en estudio, mediante una grabadora de ocho pistas y arcaicos instrumentos, la obra en seis secciones llamada Oxygen Oxígeno, en 1976. Este disco es la obra más icónica de Jarre y en especial el tema Oxygeno parte 4. Fue todo un evento, éxito en ventas en todo el mundo, 25 millones de álbumes en el 2016 y disco de oro total en el que se rompieron los prejuicios de que la música electrónica no era aceptada y que los sintetizadores eran elementos más de experimentación que instrumentos musicales. En lo amoroso, el músico francés ha estado casado con la actriz y fotógrafa británica Charlotte Hamplin, de la que se separó en el 98. En el 2004 se relacionó con la actriz francesa Isabella Adjani, con quien rompió. Y más tarde, también en el 2005, contrajo matrimonio con Anne Perillot, conocida por su papel de Nikita, separándose posteriormente en el 2010. Actualmente se relaciona con una affair, con la actriz china Gong Li, aunque no ha sido confirmado ni desmentido. Este gran seductor nos trae de sus éxitos más notables los siguientes. Lucifer, Saw Luke, Revolutions y Oxygen en su 30 aniversario de música y rock.
1: Vibración Vibración vibración
2: Y amigos, en la última media hora escuchemos eh, una charla con Natalia Muñoz, una bailarina y profesora ecuatoriana que vive en China y quien nos da una apreciación de la pandemia desde el próximo nivel de distanciamiento social que vive la China milenaria. Y posterior a este interview presentaremos canciones de la tristeza industrial, desde la nostalgia de la peste a la calidez de la mejor música en alta vibración en 103.5 FM. Entonces presentaremos posterior a ella a Billy Holiday y New Spirit Helsinki con Don Explain. Esto forma parte del Lulu Rouge Jazz Festival Botley, Después eh, la, los mismos Lulu Rouge con Bless You y eh, finalizamos con Alberto Radius y esto que se llama Celebrate.
9: Hola Jorge Luis, muchas gracias por, por tomarme en cuenta. Eh, un saludo para todos. Eh, los ibarreños y los ecuatorianos los extraño mucho, extraño mucho mi, mi país realmente. Bueno, pronto estaré por ahí. Ok, bueno, eh, como hemos estado llevando, ha sido, ha sido un camino muy largo. Primero que fueron cuatro meses de cuarentena estricto, que pasamos cuatro meses encerrados, con, todos, con todo cerrado, ¿no? Todo se cerró, eh, escuelas, trabajos, universidades, absolutamente todo estaba, era una ciudad fantasma, China era un era un, era un país fantasma, pasamos cuatro meses encerrados realmente, eh, en algunos casos, algunas personas tres meses, eh, porque como que comenzó a abrirse un, de poco a poco eh, los trabajos, pero igual, ¿no? Las, eh, por mi parte pasamos como cuatro meses encerrados. Las medidas que ahora se están tomando a partir del, de esta etapa en la que estamos ahora viviendo, a partir del 27 de abril, como ya no ha habido casos en China, en, bueno, en la ciudad en la que yo vivo, que es Shanghai, y en otras ciudades también como Wuhan, que fue la ciudad de, del, del centro del contagio, eh, empezó una nueva normalidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo una nueva normalidad? Porque eh, ya nada es como antes, ¿no? Eh, China ha empezado a abrir sus escuelas otra vez a partir del 27 de abril, sus colegios, sus universidades, las guarderías y, y jardín de infantes. Todavía no, por protección a los niños, ellos empiezan sus clases en septiembre, eh, para la protección a los más pequeños, pero los estudiantes del noveno y décimo de colegio, pues ellos regresaron otra vez a sus actividades normales. Nosotros salimos ya nuestros, a, a, bueno, los profesores, estamos dando clases online, eh, no, 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 no podemos todavía tener contacto con los niños chiquitos, pero las oficinas ya están abiertas, todo está abierto, eh, todo el mundo está empezando su trabajo normal con el uso de la mascarilla, eso sí, es inevitable salir sin nuestra mascarilla, es ya parte de nuestro atuendo usar la mascarilla. Um, el gobierno ha tomado otras medidas que, que ahora se necesitan como si uno necesita viajar de una ciudad a otra dentro de China, pues necesita estar dos días en aislamiento. Todo esto cubre el gobierno. Nos llevan a un hotel muy alejado de la ciudad, eh, nos mantienen ahí dos días, nos hacen el test del COVID-19 y eh, nos entregan al otro día con un certificado que está negativo y así nosotros podemos estar dentro de esa ciudad, ingresar a los museos, a restaurantes o a cualquier lado sin ningún problema. Eh, ¿Por qué? Porque se ha llevado esta seguridad así, tan extrema, como para evitar más contagios. En la ciudad del norte de China, en una ciudad llamada Harbin, los contagios han sido, han sido muy elevados. Esa ciudad sigue en cuarentena, esa ciudad sigue... En siguen manteniendo en la, eh, manteniéndose en el color rojo que viene a ser en Ecuador, ¿no? eh, Sus actividades no siguen, eh, están paradas. Entonces, China se está abriendo por ciudades. La, la mayoría de ciudades no hay contagios, entonces la normalidad sigue. Shanghái es una de las ciudades más importantes de China, como, como Beijing, que es su capital, son ciudades grandes, donde no pueden estar paradas sus actividades, entonces necesitan pues, reactivarse. Hace más o menos dos meses en Shanghái ya no hay casos de COVID-19, entonces esto ha ayudado al gobierno a tomar la decisión de que se abra normalmente eh, todo a partir del 27 de abril. Nosotros... Eh, hacemos nuestra vida casi normal porque mantenemos las distancias con las personas, eh, siempre utilizamos la mascarilla, en lugares abiertos como parques no es necesario, pero de ahí sí, los lugares nocturnos en Shanghai están abiertos como los bares, como como los restaurantes están abiertos siempre y cuando al ingresar nos toman la, la temperatura y por medio de nuestro código QR que es nuestro teléfono, nuestro número telefónico nos chequean si hemos estado en Shanghai o no y si hemos estado eh, en algún hospital o tenemos de alguna enfermedad todo se registra en nuestro teléfono ¿no? entonces indicamos el QR ellos chequean que estamos sanos sin, sin ninguna enfermedad y nos dejan ingresar a cualquier bar, restaurante o lugar esas son las medidas que hemos estado, que el gobierno maneja
2: ahora, ¿no? Bueno, perfecto, eso refleja la educación a la que se han visto sometidos. Bueno, es una educación también ancestral que ellos mantienen, pero eh, cuéntanos las actividades, el uso, por ejemplo, de las máscaras, el uso de, de los guantes, la, las desinfecciones, eh, los, las entradas a sitios comerciales, cómo como me explicas tú, entonces... Eh, estas actividades cómo se van desarrollando qué importancia tiene que se mantengan estas, este tipo de, de actividades seguridades y, y cierto tipo de condicionamientos
9: eh, pues sí es, tienes tienes toda la razón eh, los ascéticos son muy fáciles de adaptarse y tomar disciplinas nuevas y obedecerlas ¿no? es su cultura su cultura es así. Pues bueno, te cuento, mi diario vivir, eh, bueno, en sí, de todos los, los ciudadanos, es cuando vamos a un restaurante, nos vamos a algún lado, tomamos el metro subterráneo, eh, siempre nos toman la temperatura, eh, andamos con las mascarillas, con los guantes y con nuestro gel en nuestra cartera, o sea, ya esas tres cosas se han vuelto parte de nuestro, de nuestro atuendo de ropa, ¿no? Bueno, tanto ahora los guantes no los usamos, pero sí las mascarillas y el gel, eso sí. Eh, al ingresar a algún restaurante a algún bar, algo, que va, va a cualquier sitio público, nos toman la temperatura y como les explicaba, eh, tenemos el código QR en nuestro teléfono que nos controlan eh, dónde hemos estado en los últimos días, eh, si hemos ingresado a algún hospital, porque siempre nos toman nuestro número telefónico y nuestros datos personales, la cédula e identidad de los ciudadanos chinos, y en mi caso mi pasaporte por ser extranjera, y en este código QR, en el teléfono, está registrado todos nuestros movimientos. Sí, es una es como, es como un control realmente, pero así ellos se cercioran que no hemos estado en lugares vulnerables de contagios o hemos estado en, eh, con, con el contagio, o sea, nos controlan, ¿no? Y ahí nos, nos, nos dejan ingresar a cualquier lugar. Sea centro comercial, sea restaurante, sea bar, sea eh, cualquier, cualquier lugar, museos, templos, donde sea, donde sea, donde sea, donde sea, si indicamos este QR, este código QR. Ahora, este, bueno, sí, yo soy profesora. Mmm, eh, soy profesora eh, para niños, de niños. Es mi segunda carrera, soy parvularia, aparte de ser bailarina. Bueno, las, las, la profesión más hermosa para mí, que es la danza, la tuve que parar en ese tiempo por el COVID-19. Obviamente las escuelas se cerraron de danza. Así que igual mi proyecto de, de abrir una, una academia se canceló. Por eso del COVID se vuelve a retomar después de unos meses. La economía en China no está tan mala. Vemos que alrededor y en todo Shanghai están remodelando casas. El gobierno facilitó préstamos eh, bancarios para los ciudadanos que quieran remodelar casas, o invertir en negocios, o in invertir en educación. Bueno, es una parte como que de demostrar que China no está tan mal económicamente. Eh, nuestro diario vivir es con las mascarillas, yo a, a mis hijos de dos años, al momento de salir, ellos saben que deben utilizar sus mascarillas y no estamos en mucho contacto con la gente, bueno, también los asiáticos siempre mantienen su distancia, ¿no? Con COVID-19 o sin COVID-19 ellos siempre mantienen su distancia y nosotros los latinos, especialmente que somos como un poco más cariñosos en este sentido, hemos también aprendido a controlarnos un poquito, ¿no? Cuando nos saludamos entre compatriotas o entre personas latinas que estamos ahí es como que un beso volado y, y nos mantenemos así a la distancia un poco, ¿no? Creo que es algo más psicológico. Pero poco a poco vamos a ir entrando en una nueva normalidad. Eh, no es fácil vivir con esto del, del, del fantasma que tenemos como un mal recuerdo del COVID-19 que todo inició acá en China. Fue muy duro. Fueron cuatro meses de estar encerrados. Entonces, fue, una, fue algo súper, súper duro psicológicamente, nos, nos golpeó, especialmente a nosotros que no estamos acostumbrados a esto, ¿no? En todo caso, te, les comentaba que yo sigo dando clases online en, desde casa porque eh, con mis alumnos son chiquititos, ellos todavía no están ingresando a su jardín de infantes. Por seguridad, pero los otros estudiantes ya más grandes empezaron en su nueva normalidad, ya no hay esa libertad de acercarse a las personas y, y hablarles sin, sin nada, ¿no? sin la mascarilla, o sea, ya no hay ese contacto físico de hablar, de conversar, de ir a un lugar con libertad, siempre te están controlando, siempre te están preguntando de dónde viniste, de dónde eres, que, que, averiguando todo para así controlar controlar este esta nueva normalidad que está tomando China. Entonces, no es fácil tampoco adaptarse, pero no nos queda de otra tampoco.
2: Así es, disposiciones, reglamentos y algún tipo de atavismo que viene precisamente para resguardar y es un ejemplo de, de prácticas sociales comunitarias. Bueno, a, a partir de eso, finalmente, Natalia, mándanos un mensaje de aliento a toda la gente acá en el Ecuador, que estamos eh, recién en una etapa entre el germen y, y la baja del, de la línea de, de la pandemia. Eh, te agradezco por tu participación y espero contar contigo en, en próximos reportajes.
9: Ay, Jorgito, eh, bueno, es un cariño especial que te tengo a ti, que, que bueno, es para mí un placer, un gusto muy grande poder colaborarte en lo que necesites. Y bueno, siempre cuando quieras, eh, estoy, estoy al, a tu disposición, a las órdenes. Bueno, a mi Ecuador del alma, a la linda ciudad de Ibarra, lo que les puedo decir y a todos los ecuatorianos, que esto va a pasar. Que es una pandemia que se la combate juntos, ¿no? Y escuchando, y si tienen que, que permanecer en el semáforo rojo, pues háganlo. Yo sé que es muy dura la situación por la parte económica, pero es es más valiosa nuestra vida de, de nuestra familia y de los seres que amamos ¿no? que, que lo, la economía en este, en este momento que es más valioso no? y yo sé que todo va a pasar yo les puedo decir al, hace cuatro meses atrás también eh, nosotros veíamos un poco de desesperación pero con el tiempo y los meses los contagios fueron bajando y, y bueno ahora estamos en otra etapa a lo que quiero decirles es que con disciplina se puede llegar a una mejoría, ¿no? Si todos nos ponemos de acuerdo y nos quedamos el mayor tiempo en nuestras casas, pues los contagios van a bajar, la curva va a bajar y seguiremos pasando a otras etapas, otras etapas, otras etapas. Nosotros nos falta todavía la, la, pasar la etapa de ya salir sin mascarilla, sin controles de temperaturas, sin controles de QR, y esa etapa va a demorarse unos dos a tres meses más, seguramente. Yo pienso que a partir de septiembre todo va a empezar a la normalidad, ya sin mascarillas, sin ese miedo psicológico que hemos tenido por este COVID-19, ¿no? Así que igual les digo, todo va a pasar. Mi Ecuador lindo del alma está recién empezando la etapa que está en semáforo rojo. Entonces hay que esperar un tiempo con paciencia y, y, y con mucha calma les puedo dar un mensaje que todo va a pasar todo va a pasar y que eso sea este tiempo sea un tiempo de recogimiento para nosotros de, de pensar y de y de ser mejores seres humanos no. Eh, de sal, después de salir de esto y no volver a lo de antes sino a una nueva conciencia. Okay. Les mando un beso y un abrazo muy grande. Eh, espero que todo, todo, todo esto mejore realmente y nos podamos ver otra vez y será muy pronto. Les, les mando un beso y un abrazo a todos ustedes. Bye.
2: tiempo interesante, definitivamente lo recordaremos, nos escucharás en podcast Seremos viajeros en el tiempo que hicieron de la radio un instrumento para el placer y el pensamiento. Eso fue nuestro programa 44 en alta vibración a través de 103.5 FM Radio Ritmo. Jorge Luis Darváez, quien les habla, y Henry Melo desde la Ingeniería Sonora, con altos estudios en Argentina, y con vibraciones en podcast a través de Spotify, Anchor y Zoom Clown. Les decimos muchísimas gracias. Este es un programa que llega a ustedes con el auspicio de Inbauto, el norte de Chevrolet. Les decimos nuevamente gracias y les dejamos en compañía de Eva. Eva con los hermanos Marley, Stephen y Damian nos presentan No, 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 You Don't Love Me. Amigos, salud Pax y hasta siempre mis radionautas. No, no, no.
3: Siempre apuntando en dirección al futuro Al éxito, al avance, a la permanente renovación Siempre apuntando en dirección a la tecnología Al estilo de vida, a la seguridad Siempre apuntando en dirección al servicio, a la responsabilidad a la eficiencia para ti, para tu negocio, para tu familia. Somos Imbauto, el norte de Chevrolet.